0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas Soy Juan Pablo Espinosa Arce y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del de día lunes 5 de julio Estamos ya comenzando el séptimo mes A todos y cada uno de ustedes mis queridos amigos y amigas de este vuestro canal de este vuestro podcast de este espacio de reflexiones de música de intuiciones, de poesía de elementos que nos van permitiendo mirar con mayor perspectiva, con mayor sentido de creación, de creatividad el mundo en el que nos desenvolvemos el mundo en el que vivimos y convivimos para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida y desde ya desearles a todos y a todas los que me escuchan Un muy buen mes de julio Hace algunos días, queridos amigos Recordaba el comienzo de esta aventura de podcast Fue el 2 de julio del de 2020 Cuando conocí esta página, Anchor A raíz de otro podcast que yo ya venía escuchando Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un canal de podcast propio que me permitiera ir compartiendo con ustedes distintos elementos que voy trabajando, leyendo, reflexionando, buscando a lo largo de la semana, a lo largo de las clases que puedo realizar en la universidad, a partir de las lecturas que uno va encontrando en internet, a partir de sugerencias de cosas que uno ha escuchado y ha visto? y nació Palabras Teológicas con el primer podcast muy artesanal todavía aprendiendo a conocer la página si ustedes hacen el ejercicio y yo siempre lo hago de escuchar el primer podcast y escuchar este podcast van a ver que hay una gran diferencia era un micrófono digamos más básico pero no por eso no confiable ahora tenemos este micrófono que llegó gracias al cariño de mi tata Cristian a quien recuerdo le agradecí en uno de los podcasts de palabras teológicas ahora tiene música el primer podcast fue solamente la lectura de un texto era para iniciar un camino ahora ya tenemos música tenemos distintos momentos en el podcast estas últimas tres semanas, estos últimos tres episodios, hemos tenido la oportunidad de escuchar la voz de jóvenes de Chile que nos han permitido reflexionar desde otras perspectivas. Y hoy también tenemos a otros dos jóvenes, una joven y un joven, que nos van a ayudar a pensar también más palabras en palabras teológicas palabras teológicas que como siempre te recomiendo, puedes buscar en la cuenta de Spotify, buscando palabras teológicas o también como les contaba la semana pasada pueden buscar en la sección de Google hay un Google de podcast, diríamos siempre colocando palabras teológicas y van a aparecer todos los episodios desde ese 2 de julio del 2020 hasta este podcast de la semana del 5 de julio que ya estamos comenzando y que me permito acompañarte también con estas palabras teológicas Hemos terminado el mes de junio donde realizamos un ciclo que llevó por título Poéticas de la vida humana la poesía, la lectura de poetas, de poetisas, el conocimiento de qué es lo poético ha sido un momento bien interesante en este último tiempo. Reconozco que llegué a la poesía por escuchar a un gran comunicador chileno, Cristian Barken, que también tiene instancias de reflexión, también se puede encontrar en Spotify, él tiene un programa en la Radio Pauta de Chile que se llama Desde el Jardín, él es poeta él es profesor es profesor de filosofía él tiene una, una amplia carrera en torno a, a la escritura en torno al ensayo, en torno a la poesía y la lectura de sus columnas en el diario El Mercurio y la posibilidad de escucharlo y de ver también sus tradicionales programas La belleza del pensar Luego Una belleza nueva y ahora Desde el jardín en Radio Pauta Fue también una invitación a que Pudiera conocer Lo poético de la poesía Y pienso Que ese elemento Se ha ido sembrando En mi propia propuesta En mi propia reflexión teológica En mi vida pedagógica Hasta el punto Y eso también se los confieso de que mis estudiantes han leído poesía, que yo también voy leyendo, no, no me declaro en ningún caso un conocedor acabado de la poesía, soy recién un neófito alguien que está conociendo pero alguien que está conociendo desde un sentido de mucho amor y de mucho enamoramiento de la poesía de la palabra poética de los cuentos a ver si en un par de podcasts más Hablamos de los cuentos, de esa consideración de lo maravilloso de la fábula, de las historias breves, pero que no por ser breves no nos dejan una enseñanza mayor. Y les cuento también que con mis estudiantes, con muchos de los que han podido escuchar ustedes en palabras teológicas, y también con otros... He llegado a la conclusión de que los cuentos son una fuente inagotable de pensamiento y de conocimiento Los cuentos eran las cosas que nuestros papás nos contaban cuando niños Tenemos, digamos, una sensibilidad Una especie de paladar para el cuento Pero claro, ya cuando uno va creciendo Perdemos ese sentido del cuento Y el cuento también salvaguarda el mito como decía Jorge Telier, poeta chileno, el poeta es aquel que conserva y que guarda el mito hasta que lleguen los tiempos buenos, dice Jorge Telier. Y eso pienso también es lo que va moviendo estas reflexiones de palabras teológicas, con música, con imágenes, con propuestas, con metáforas, con un pensamiento simbólico, un pensamiento altamente simbólico. Y no busca en ningún caso ser un pensamiento finalizado sino que un pensamiento que se va realizando en camino en camino con otros, con otras con lecturas, con ideas con imágenes que aparecen y lo que hoy quisiera compartir con ustedes, amigos y amigas de palabras teológicas es pensar la imagen de los árboles leyendo poesía encontré que más de algún poeta Se ha maravillado En torno a esta figura De los árboles A esta estructura natural De los árboles Hace unos días podía ver En las redes sociales Una imagen que apareció A lo mejor alguno de ustedes la ha visto Que muestra La huella dactilar De nuestro dedo pulgar en comparación con un tronco. Si uno corta un tronco a la mitad, ve estos círculos concéntricos que va mostrando el tronco y que marcan los años. Eso me recuerdo haberlo aprendido de niño. Los años de los árboles se cuentan por los círculos, por esta huella dactilar ecológica, arbórea, podríamos decir, de los árboles. Interesante, entonces, que los poetas reconozcan esa vinculación profunda con los árboles. Y quisiera hoy día pensar con ustedes algo, algo muy, muy metafórico, muy simbólico. Este podcast que quiero titular Los otros árboles. Quiero comenzar pensando que hay una estructura analógica o comparativa o metafórica entre nosotros y los árboles. Quiero entender que la vida del árbol es una posibilidad para entender nuestra propia vida humana. Y para ello vamos a hacer un juego entre varios libros que están aquí en mi mesa de trabajo, acompañado con un mate, con unas hojas de cedrón, estos días de invierno. Donde hace más frío, hay que tener un mate. El mate siempre es símbolo de una vida comunitaria y que prolongo también contigo. Quizás que estás con una taza de café, con una taza de té o con un mate. Con una agüita de hierbas, de menta chilena, de cedrón, de matico. O con un vino. Celebrábamos también hace algunos días esta poesía de Jafis del Mosto. Del vino, de la taberna. Y este juego entre pensamientos, entre libros que están aquí en mi mesa de trabajo es lo que yo también quisiera compartir con, contigo amigo y amiga de Palabras Teológicas Tengo al Principito, una novela maravillosa que muestra un auténtico viaje místico del Principito Tengo el libro del Génesis en la Biblia Tengo a Anthony de Melo este maravilloso jesuita Nacido en Bombay, en India En 1931 Uno de los clásicos De la espiritualidad cristiana En un libro precioso Llamado El canto del pájaro Que aparece en la portada un árbol Los árboles Nos marcan un camino, un proceso Tengo también A María Inés Puigenet una autora que ya hemos nombrado en otros momentos en este libro maravilloso La clave del sol tengo a Federico Herdelin, el gran poeta alemán que, que muestra también una forma sugerente de hacer poesía este poeta que nació en 1770 y falleció en 1770 843, y como dice la presentación de esta hermosa edición de Penguin Clásicos es uno de los grandes poetas líricos de la literatura universal leído después por Nietzsche, leído por Heidegger, Heidegger dedica incluso algún trabajo sobre filosofía y poesía en torno a Hölderlin como un autor que marca también un sentido filosófico y poético de la Misma realidad del pensamiento Y tengo también un libro Que pude adquirir Cuando peregriné a Israel A Tierra Santa Que se llama Fuentes Judías Leyendas del Talmud y del Midrash Tenemos varias cosas Así que Los invito a sumergirse en este viaje De páginas, de textos De buena música, que también vamos a tener En estas palabras teológicas del el 5 de julio del 2021. Parto con el Génesis. Con el comienzo. Que es, pienso, una muy, buena de, una muy buena manera de comenzar este camino. Si nosotros leemos atentamente en el Génesis. Capítulo 1, versículo 11. Se lee. Y dijo Dios. Produzca la tierra vegetación plantas con semilla y árboles frutales que den, la, que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y si después seguimos leyendo, en unos capítulos más, encontramos el capítulo 3 del pecado y que curiosamente gira en torno a un árbol. El árbol del conocimiento, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Es interesante que los árboles, pareciera, tienen una vinculación con lo divino, con lo creado. Pareciera que la contemplación del árbol nos va mostrando un camino para hacer experiencia de lo sagrado. Y de alguna manera nuestras tradiciones ancestrales veían en la naturaleza este anima mundi, el alma del mundo. Las fuerzas espirituales de los árboles, de las plantas, de las montañas, que eran verdaderas divinidades para nuestros pueblos originarios. Y por eso hay tanta veneración. En torno a estas figuras naturales Y quizás la poética de Federico Herderlin Muestra también esa vinculación originaria, ancestral Con la naturaleza En un poema maravilloso titulado Los Robles El poeta Federico Herderlin nos dice «Voy desde las huertas a vuestro encuentro, hijos de los montes, desde las huertas donde vive la naturaleza paciente y doméstica, atenta y a su vez atendida, junto a los hombres aplicados. Vosotros, en cambio, señoriales, os alzáis como un pueblo de titanes en el mundo más sometido, y solo obedecéis a vosotros mismos». Y al cielo que os nutre y cría Y a la tierra que os engendró Nunca fuisteis ninguno de ustedes A la escuela de los hombres Brotáis joviales y libres Prietos unos sobre otros Desde raíces potentes Y como el águila su presa estrecháis Con fuertes brazos el espacio Donde vuestra copa soleada se encara Serena y grande con las nubes Sois cada cual un mundo Vivís como las estrellas del cielo Cada cual un Dios Juntos en libre alianza Si yo soportara la esclavitud Nunca envidiaría este bosque Y con gusto me plegaría a la vida social Si el corazón no me atara más a la vida social El corazón que no se libra del amor que a gusto me haría roble. Hasta ahí la poesía cósmica, divina, de Federico Gerdelin en este maravilloso poema, Los Robles, donde él reconoce que los árboles tienen un sentido divino y él les dice, ustedes son dioses, ustedes son un pueblo de titanes que se elevan. Aquí en Chile podríamos hablar de la palma chilena, de la araucaria, como estos robles que el poeta contemplaba en Alemania y que le permitían a él también hacer una reflexión poética en torno al árbol al árbol como una fuente de trascendencia a encontrar un sentido más allá del árbol porque el árbol es una imagen que nos dice algo que es, es lo que estamos tratando de desentrañar y digo tratando porque en realidad nunca podemos encontrar el sentido completo de las cosas. Y en eso justamente radica la contemplación, esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de mirar con ojos nuevos lo que cada uno de nosotros va experimentando. Y qué maravilloso lo que dice Federico Hedlin al final de su poema. Y si no me atara a la vida social, qué gusto poder convertirme en roble, poder convertirme en árbol y ese sentido de convertirse en árbol también lo presenta María Inés puigen a lo mejor esta poetisa argentina que vivió después en Chile leyó a Federico Herdalin, porque también ella expresa un deseo arbóreo, dice esta poetisa me gusta ser árbol sentir la savia corriendo por mis nervios Absorber raíces de agua fresca Subir hasta las hojas verdes Aéreas Hacerme flor de mil pétalos Abierta al sol Ser musgo en la madera Vida en el tronco Arraigo en la tierra Nido cantarino de aves migratorias Sombra del verano Siesta del picaflor Y en la penumbra transparente del invierno Ser rama vacía para la solitaria garza blanca Esperando El atardecer La vida humana Con esta composición de María Enés Se va entendiendo Desde la vida del árbol Que tiene savia Pero que en algún momento Vive también el invierno Con ser una rama vacía Pero que no es una rama infecunda Porque permite, por ejemplo, que la garza blanca Anide Se pose en esa rama por lo tanto, el árbol, así como el grano de mostaza del Nuevo Testamento, permite la convivencia. Cuando Jesús dice, miren la semilla de mostaza que, sin ser la más grande, se transforma en el árbol más frondoso del huerto y los pájaros vienen a hacer sus nidos. Dice Jesús, quien también asume el modelo de los árboles para expresar la vida y para hacer una imagen del reino porque para Jesús el reino se compara con un árbol ¡qué maravilloso! la esperanza tiene que ver con un árbol que florece, con un árbol que enfrentándose al invierno que vivimos ya aquí en el hemisferio sur es capaz también de generar otro sentido un sentido donde la garza se posa en las palabras de María Inés Puiginet o donde los árboles permiten que los pájaros se encuentren un nido en el modelo de Jesús contemplar el árbol es alcanzar la iluminación sentarse debajo del árbol es alcanzar la iluminación el Buda encontró la iluminación cuando se sentó debajo del árbol ese es un ejemplo maravilloso de pensar el árbol como una puerta, como una entrada Ahora, es muy interesante también esto porque Tony de Melo, Anthony de Melo, en este libro maravilloso El canto del pájaro, que muestra, como les digo, en su portada un árbol recuerda que la capacidad de asombro tiene que ver con mirar el árbol pero entender que el árbol sigue siendo árbol pero que algo en nosotros va cambiando, es una sensibilidad tratar de encontrar en estas imágenes cotidianas En estas imágenes naturales y creaturales Porque el árbol es creación de Dios Lo veíamos con el texto del Génesis Nos permite también una retirada del de yo Para poder contemplar lo otro Ese sentido de la contemplación Esa estética de la contemplación Es quizás lo que alcanzó el Buda El Buda que se sienta bajo el árbol Y que recibe la iluminación Anthony de Melo nos cuenta un cuento Que muestra también esta figura de los árboles Como un espacio para encontrar la plenitud Lo que buscamos Dice Anthony de Melo Después de años de entrenamiento El discípulo pidió a su maestro que le otorgara la iluminación El maestro le condujo a un bosquecillo de bambúes Y le dijo Observa qué alto es este bambú y mira aquel otro qué corto es y en aquel mismo momento el discípulo recibió la iluminación tenemos por lo tanto que aprender a mirar el árbol a abrazar el árbol mi mamá siempre dice que cuando uno tenga algún problema o alguna pena, vaya y abrace un árbol porque el árbol nos conecta con las raíces hay raíces que sustentan el árbol y un árbol sin raíces se cae Necesitamos por lo tanto aprender del árbol De que va creciendo En un proceso lento En un proceso que También nos permite Comprender por ejemplo Que el árbol es algo así como El útero ecológico Porque permite el proceso de Reoxigenación del mundo Los árboles son los verdaderos pulmones De la tierra Pero en este tiempo De depredación ecológica cuánto también nos hace Volver a mirar los árboles, a plantar un árbol, a entender que podemos sentarnos y sentir el árbol, y sentirnos como árbol, como dicen estos poetas. Mirar los árboles, plantar un árbol. Ser capaces de florecer, de morir, de renacer, de dar frutos. El árbol finalmente, queridos amigos, es un proceso. Un proceso en medio de una época de tantos eventos Hay que aprender que el árbol va creciendo lento El principito así lo va señalando Dice el principito En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas Hierbas buenas y hierbas malas Y por consecuencia, semillas de unas y otras hierbas pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar que crezca como quiera. Tenemos que aprender por lo tanto este proceso de ser árbol que va desde la semilla hasta el árbol. Ese es el proceso. Nosotros vivimos en una época de los eventos, pero qué bueno es volver a pensar una vida de procesos, no de procesador. El procesador es un computador. El computador tiene un procesador que le permite funcionar, pero ese procesador no tiene emociones, no tiene sentimientos. En cambio, una vida de los procesos sí tiene emociones y sentimientos. Y por eso pienso que los árboles son también una posibilidad para mirar el futuro. Termino simplemente, queridos amigos, antes de la pausa musical, con la sabiduría judía. Decía Rabí Gihá Bar-Ashi, En el futuro todos los árboles de sombra de Israel darán frutos, pues está escrito... Porque los árboles, la higuera y la vid, darán sus frutos. Por lo tanto, los árboles anuncian un tiempo nuevo. Después del invierno, estos árboles que están sin hojas, vuelven a poblarse. El almendro que florece en la Biblia, recuerdo también, es símbolo mesiánico, símbolo escatológico. El símbolo que los árboles también nos van regalando una vida nueva. Los dejo ahora, queridos amigos, con música. Vamos a volver al jazz. Marcelo Chaparro, mi profesor de metafísica y de filosofía antigua en la universidad, decía Escuchen jazz, porque el jazz nos invita a pensar de modo más lúdico, de modo más risueño, más metafórico. Vamos a escuchar jazz en estas palabras teológicas. Los dejo con Chet Baker y una composición que se llama Yo hablo con los árboles para ser también esa invitación a volver a mirar los árboles desde la ventana de nuestra casa de nuestro edificio y si tenemos árboles en nuestra casa sentarnos bajo sus ramas sentir su sombra sentir el viento entre las ramas el árbol puede ser una figura que nos ayude a entender la vida lo dejo entonces con Chet Baker y yo hablo con los árboles y al final como siempre, o por lo menos como estas tres últimas eh, sesiones, episodios de palabras teológicas los dejo con estudiantes con jóvenes que nos van a ayudar a pensar nuevas perspectivas en estas palabras teológicas vamos entonces con Chet Baker y yo hablo con los árboles <música> Ahí teníamos a Chet Baker con Yo hablo con los árboles, esta sesión de jazz que nos hemos regalado todos en palabras teológicas, una composición maravillosa del año 1959. El jazz tiene ese sentido de lo lúdico, de aprender a improvisar, de aprender a seguir ciertos sonidos, patrones, melodías que el jazz también nos va regalando. Y como les contaba al final de la primera parte de nuestro encuentro de palabras teológicas de este lunes 5 de julio, escuchemos ahora la palabra de estos árboles, de estos jóvenes que también nos van entregando otras perspectivas para poder abrazar la vida y para poder encontrar un sentido mayor a lo que cada uno de nosotros va haciendo y va pensando. Recuerdo que los podcasts que estamos escuchando Fueron desarrollados por estudiantes A los cuales pude hacer clases en la universidad Clases de teología Y que me han permitido también encontrar un sentido mayor Las preguntas, las reflexiones de estos jóvenes También espero que les ayuden a ustedes Amigos y amigas de palabras teológicas A poder mirar con mayor amplitud la vida los dejo entonces con el primer podcast para este encuentro. Vamos a escuchar a Macarena Martínez, quien es estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile. Gracias Macarena por estar en estas palabras teológicas. Gracias por tus reflexiones, por tus imágenes, por tus intuiciones, por tus metáforas, que sin duda son como un árbol, que quiere crecer, que quiere abrir sus ramas hacia el cielo y permitirnos también a nosotros ampliar nuestros horizontes. Lo dejo entonces con Macarena Martínez en Palabras Teológicas.
1: Hola, buenos días. Soy Macarena Martínez y voy a hablar sobre mi punto de vista de cómo algunos llegan a ser creyentes y cómo otros no. Bueno, todo parte cuando nacemos. Hay dos caminos. Uno en que desde pequeño los padres o familias te inculcan y enseñan sobre un Dios y otro en el que no. Partamos por el primer camino. En este, uno en su niñez va a creer y va a tener fe en Dios. Esto se puede observar con la siguiente cita de Boris Sirulnik en su texto La psicoterapia de Dios, ya que escribe... Ningún, pum, ningún bebé es creyente cuando llega al mundo. Es cuando excede al mundo las palabras, durante su tercer año, cuando sus padres le presentan a su Dios. Según la forma de que se ha en la casa, los niños amarán a Dios de forma segura. Si sus padres le han hablado de él de forma tranquilizadora. Luego uno va creciendo y probablemente siga creyendo en Dios. Además que lo más factible es que uno crezca en un ambiente donde se cree en Dios. Pero se llega en un minuto de la vida donde uno ya es bastante grande para crear, sus propias para crear sus propias ideas y opiniones. Y con ello seguir un camino de creer lo que uno quiera y no, no creer lo que te enseñaron tus padres. Entonces en este punto uno decide si seguir siendo creyente en Dios o no. Los que siguen siendo creyentes son los que se forman una buena idea de Dios, los que se apoyan en Él, los que tienen fe en Él. Ellos serán los que sigan el camino de sus padres y tener una experiencia religiosa. Al fin y al cabo se encuentran con Dios los que no siguen creyendo, probablemente fue porque fueron dejados, porque les dio lata creer en Dios. También puede ser porque tuvieron una mala experiencia con la religión o simplemente no fueron capaces de creer en algo que no se puede ver. Estos no logran tener una experiencia religiosa. Bueno, el segundo camino es cuando los padres no inculcan y no enseñan un Dios. Estos niños no tienen la suerte de encontrarse con Dios desde pequeños. No tuvieron la oportunidad de creer en, en, al, en, el, en Él desde temprana edad. No se les facilitó el conocimiento de Dios. Pero este tipo de personas, al ir creciendo, no necesariamente tienen que quedarse sin conocerlo. Pueden volverse creyentes por diferentes razones. Además, Dios siempre intenta ponerse la vida a las personas, por lo que va a buscar la forma de entrar en ellas. Además, cada decir que Dios llena un vacío en el corazón, que está destinado para él las personas que no creen en Dios o en algo necesitan llenar ese vacío por lo que las personas que no son creyentes les puede saltar la curiosidad de creer en un Dios para llenar ese vacío al ver a otras personas que llenan ese vacío con Dios lo que acabo de decir tiene relación con lo que dijo Blaise Pascal esto fue en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada él puede ser llenado únicamente por Dios yo creo en general que es más difícil para este tipo de personas tener una experiencia religiosa en su vida porque nunca, lo, nunca se la inculcaron. Es difícil creer en algo que no se ve y que nadie te lo enseñó y te lo hizo conocer de manera que se pueda entender. Además, estos niños pueden haber nacido en un hogar donde los padres no solo no creen en Dios, sino que no les gusta la idea de él, que encuentran absurda la idea. Esto se puede racionar nuevamente con el texto de Boris Zirulnik que dice... Los niños que se desarrollan en un hogar donde Dios es detestado aprenden también la lengua de sus padres y de sus representaciones hostiles. Bueno, en conclusión, yo creo que las personas son o no creyentes por las diferentes oportunidades que le ha dado la vida. Más específicamente desde mi punto de vista cristiano, las diferentes oportunidades que ha dado Dios. No todos nacemos en un mismo hogar que se Piensa igual, y no todos hemos tenido experiencias que nos hagan o no creer. Cada uno es libre de elegir en lo que quiere de creer. Dios no obliga a creer, pero siempre estará abierto a ser conocido. Él quiere que creamos para, que, para Él darnos su amor infinito. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme.
0: Ahí teníamos a Macarena Martínez de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias Macarena por tus palabras. Sin duda nos permiten aprender nuevas propuestas. Sin duda tu trabajo es valioso para cada uno de nosotros que escuchamos palabras teológicas. Mil gracias Macarena por tu podcast. Vamos ahora con el segundo podcast que llega de la mano de Max Yáñez, que estudia Ingeniería Civil, también en la Universidad Católica. Max, querido, agradecidos todos los amigos de Palabras Teológicas por tus propuestas, por tus imágenes, tu, por tus metáforas, por todo aquello que tu relato, tu narrativa nos va entregando. Sin duda, queridos amigos de Palabras Teológicas, escuchar a estos jóvenes a estos árboles que van creciendo, es también, pienso, una señal de esperanza de que los árboles son esa puerta, eso que se eleva al cielo y que busca desarrollarse con más fuerza y plenitud. Vamos a escuchar ahora entonces a Max Yáñez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile, en Palabras Teológicas. Adelante, Max.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sesión de podcast. Saludo cordialmente a las personas que están escuchando y les deseo que se encuentren lo mejor posible dentro de este contexto de pandemia. El día de hoy voy a tocar el tema de cómo se cree y evoluciona el concepto de Dios y la creencia de este ser divino. Quiero partir con la pregunta: ¿cómo nace este sentimiento de creer en un Dios en una persona? Todo se remonta a la infancia y al entorno familiar de los niños. Según el neurólogo francés Boris Sirunic, en su libro Psicoterapia de Dios, el desarrollo de la religiosidad se construye de la misma manera de cómo se adquieren las lenguas. Esto quiere decir, ningún bebé es creyente al nacer, sino que se va formando su idea de Dios creyente a través de las palabras que le comunican sus padres, y esto afecta enormemente cómo el niño ve a Dios. Por ejemplo, si los padres le hablan de un Dios protector, el niño amará a Dios de forma segura. Pero... Si los padres le hablan al niño de un dios castigador, este niño le temerá a Dios. Lo mismo sucede con el otro lado. Si los padres le hablan al niño como un ser supremo que no existe o a que hay que odiar, el niño también crecerá con este odio. Por otro lado, la cultura que rodea a la familia del niño afecta enormemente las creencias que el niño crece. Es por esto que un niño egipcio tiene muchas más probabilidades de volverse musulmán que un niño argentino, quien tiene más posibilidades de volverse cristiano. Ahora bien, cuando los niños crecen, estos comienzan a conocer el mundo y formarse una idea propia que puede variar enormemente de las ideas iniciales que los padres le contaron cuando pequeños. Esto afecta también la idea de Dios, la cual con el paso de los años puede ser reforzada o anulada. Si miramos los tiempos actuales, es más común encontrar personas jóvenes agnósticas o ateas. Y para intentar fundamentar esto, tomaré la pregunta que muchas personas de estos grupos se realizan a sí mismas para dudar de la existencia de Dios. Se supone que Dios es perfecto. Y bueno, y todos lo saben, ¿por qué hay mal en el mundo? Voy a intentar contestar esta pregunta desde mi punto de vista y mi experiencia personal. Yo soy un hombre atrás que fue criado en una familia católica. Mi madre era una mujer muy creyente y solía tener a Dios como un sujeto que la apoyaba y le guiaba en las decisiones de su vida. Nunca me mostró la imagen de un Dios castigador y me enseñó a respetar las creencias de todos, por muy distintas que sean las nuestras. Personalmente yo tomé esto y respeto a cualquiera crea en Dios o no. Sin embargo, otros miembros de mi familia y otras personas en general fueron utilizando el nombre de Dios para cuestionarme y hacer mis primeros diseños de vida bastante complejos. Esta experiencia yo creo que la comparten muchas personas del colectivo LGTBQ+. Es por esto que a los 14 años me declaré totalmente ateo. Lamentablemente mi madre falleció cuando yo tenía 15 años y a pesar de mi aparente teísmo, desde entonces mi madre es para mí, podríamos decir como un Dios, es mi guía, un apoyo que está conmigo que siempre le pido consejos y yo creo que por esto jamás he perdido mi experiencia religiosa pero esta reflexión de jamás he perdido esta experiencia no la tuve hace tiempo, la tuve recién eh, debido a que mi pareja, la cual es parte del colectivo y también es creyente me hizo darme cuenta de que Dios no es el culpable del mal sino las personas estas se pueden equivocar, pueden cometer errores y pueden eh, dejar que las otras personas se sientan mal pero aún así hay un Dios que te puede apoyar y te puede guiar, aunque exista el mal. De hecho, mi pareja ve a Dios como un guía, un pana, un amigo, el que te puede ayudar y aconsejar. Ahora bien, creo que soy agnóstico, pero quién sabe qué pasa después. Las personas no somos estáticas. En conclusión, las personas nacemos en un contexto cultural religioso que nos enseña una idea de Dios. Y esta concepción puede variar según las experiencias personales que cada uno vive. Para finalizar, Quiero mencionarla esta frase del texto El Dios de la Perplejidad de Juan Martín, que dice: En un mundo que no ha sido creado sin más, crear es expandir, y ahí se encuentra el hombre con la posibilidad de crear con Dios. Lo que quiero decir es que todos podemos poner nuestro granito de arena para intentar luchar contra ese mal creando con Dios. Y si bien somos creyentes o no, igual podemos luchar contra este mal. Gracias por escuchar y que se encuentren muy bien.
0: Ahí teníamos a Max Yáñez, a quien agradecemos y le enviamos aplausos virtuales en este nuevo encuentro de palabras teológicas. Gracias Max Yáñez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile, por regalarnos tus palabras en palabras teológicas. Y así, queridos amigos y amigas, hemos terminado este nuevo encuentro, donde hemos hablado de los árboles, donde hemos mirado estas figuras naturales y hemos tratado de encontrar qué metáfora se esconde detrás de ellos. Y como siempre te invito, puedes escuchar todos los encuentros de palabras teológicas buscando nuestro podcast en Spotify, en la plataforma de Google propia de los podcasts, o también puedes escribirme a teologianredes.com pidiendo que te pueda enviar los links. A todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, una muy bendecida semana del 5 de julio y un gran mes de julio. A todos y cada uno de ustedes, mi gratitud, mi abrazo auditivo, mi abrazo virtual, mi abrazo telemático y como siempre, a seguir cuidándonos todos. Que estén todos muy bien, una muy buena semana. Hasta el próximo lunes si Dios lo quiere. Chao, chao.